0: Olá, pessoal! Sou eu, professora Amanda Ponce. Sejam bem-vindos ao meu podcast de toxicologia. No episódio de hoje, falarei sobre toxicologia do desenvolvimento e trarei para vocês um pouco sobre substâncias que comprovadamente afetam o desenvolvimento fetal. Antes da gente começar a nossa conversa sobre as substâncias, você sabe o que estuda toxicologia do desenvolvimento? Então, esse é o estudo que engloba os estudos de farmacocinética, de mecanismos, das patogênese e dos resultados provenientes da exposição a agentes ou condições que levam ao um desenvolvimento anormal, incluindo estudos sobre teratologia, defeitos estruturais congênitos, avaliação da gametogênese, gametogênese é o processo de formação das células germinativas apóides, óvulo e espermatozoide. Ele avalia também a organogênese, que é o período em que a maioria das estruturas corporais é estabelecida. Esse período é o de maior susceptibilidade para malformações e ocorre entre a terceira e oitava semana na gestação em humanos. Você sabia? Uma gestação bem sucedida na população em geral ocorre em uma frequência surpreendentemente baixa. Estimativas de resultados adversos incluem Perda do feto pós-implantação, em 31% dos casos. Defeitos graves do nascimento, de 2 a 3% logo ao nascimento. E aumentando para 6 a 7% no primeiro ano de vida, que é quando as manifestações são diagnosticadas. Defeitos menos graves do nascimento, 14% dos casos. Distúrbios da função neurológica, 16 a 17%. Baixo peso ao nascer, 7%. Mortalidade infantil, até um ano de idade, 1,4%. Sendo que essa taxa pode ainda ser aumentada em regiões onde as condições sociais são precárias. Dessa maneira, menos da metade de todas as gestações humanas resulta no nascimento de uma criança completamente normal e saudável. Centenas de produtos químicos são teratogênicos e a maioria deles produzem defeitos congênitos por um mecanismo ainda desconhecido. Como falei, hoje iremos falar um pouco sobre substâncias que têm esses efeitos teratogênicos e vamos começar talvez pela mais famosa de todas, a talidomida. Utilizada em várias partes do mundo no combate à insônia e para amenizar náuseas, vômitos, Típicos da gestação, a talidomida logo no seu lançamento ficou muito famosa por não apresentar nenhuma toxicidade aparente e também por propriedade, não apresentar propriedades geradoras de dependência no ser humano. Porém, na década de 60, foi registrado na Alemanha Ocidental um grande aumento do número de recém-nascidos com raras malformações dos membros por amelia, que é a ausência de membros, ou graus de focomelia, que é a redução dos ossos longos dos membros além disso, foram registradas doenças cardíacas congênitas anomalias oculares, intestinais renais e malformações auriculares externas e internas. Após diversos estudos epidemiológicos, todos os casos que ocorreram na época foram associados ao uso da talidomida. Após essa catástrofe, as agências reguladoras desenvolveram requisitos para avaliação de efeitos de fármacos durante a gestação Outra substância teratogênica que já tinha sua toxicidade reconhecida desde os tempos bíblicos é o etanol. E ele teve sua toxicidade no desenvolvimento reconhecida após a descrição da síndrome alcoólica fetal, também conhecida como SAF, em 1971. Essa síndrome compreende o desmorfismo crânio-facial, atraso no crescimento intrauterino e pós-natal, retardo no desenvolvimento psicomotor e intelectual e outras anomalias que não são específicas, podendo ser mais ou menos graves. A exposição em útero a menores doses de do etanol do que aquelas que produzem a completa síndrome alcoólica fetal tem sido associada a uma ampla gama de efeitos, incluindo características isoladas da SAF e formas mais brandas de distúrbios neurológicos e comportamentais, que foram denominados distúrbios do espectro alcoólico fetal, DEAF. O consumo do álcool pode afetar o peso ao nascimento em uma relação dose-dependente. A exposição pré e pós-natal, precoce, a fumaça do tabaco ou seus constituintes pode representar a principal causa de doenças no desenvolvimento e morbidades induzidas ambientalmente. As consequências da exposição à fumaça do tabaco no desenvolvimento incluem abortos espontâneos, morte perinatal, aumento do risco de morte súbita infantil, aumento do risco de distúrbios de aprendizado, do comportamento e da atenção, além de diminuição do peso ao nascer. Um componente da fumaça do tabaco, a nicotina, é sabidamente neuroteratogênica e pode por si só produzir muitos dos resultados adversos do desenvolvimento associado à fumaça do tabaco. A exposição perinatal a essa toxina pode também afetar a morfogênese de ramificação e maturação do pulmão, provocando alteração da função fisiológica. A fumaça do tabaco no meio ambiente, né, de forma passiva, também representa um risco significativo para gestante que não é fumante. E não são somente substâncias comprovadamente tóxicas, como o tabaco e o etanol, que causam problemas. A exposição à vitamina A o retinol pode causar malformações da face, membros, coração, sistema nervoso central e esqueleto. Já foram relatados também, por conta do uso dessa substância, abortos espontâneos, crianças nascidas com pelo menos uma grande malformação e inúmeras crianças expostas têm apresentado scores de QI abaixo de 85 aos 5 anos de idade. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, o zieca, antagonistas do receptor de angiotensina e bloqueadores do receptor de angiotensina são medicamentos largamente prescritos para o tratamento de hipertensão arterial. E que, quando administrados na segunda metade da gravidez, são conhecidos por causar oligoiandrimo, que é a diminuição do volume do líquido amniótico, que além disso pode causar um atraso no crescimento fetal, hipoplasia pulmonar, contraturas articulares hipocalvaria, falência renal neonatal, hipotensão e morte. Alguns estudos sugerem que a exposição no primeiro trimestre gestacional deva ser evitada. O Estebistrol, o DES, é um estrógeno não esteroide sintético que foi amplamente utilizado entre a década de 40 e 70 nos Estados Unidos para prevenir o aborto. Só que rapidamente ele foi associado ao adenocarcinoma das células claras da vagina. E parecia que era necessário o uso materno do dietil estabstrol ocorresse antes da 18 semana de gestação para induzir essas anomalias no, tra no trato genital das descendências, ou seja, no trato genital das filhas. Nos descendentes masculinos das gestantes expostas, verificou-se uma incidência de anomalias no sistema reprodutivo, além do baixo volume de sêmen ejaculado e baixa qualidade do sêmen. O reconhecimento de manifestações latentes e devastadoras da exposição pré-natal ao dietil Stavistrol ampliou a magnitude e o alcance potencial de resultados adversos das exposições intrauterinas. Um estudo recente realizado com camundongos sugere que o aumento da susceptibilidade às anomalias atribuídas à exposição do dietil Stavistrol pode ser passado para futuras gerações de mães expostas. Então, pessoal, por hoje é isso. Como vocês podem perceber, diversas substâncias podem ser prejudiciais à perfeita formação de um feto. Por isso, devemos sempre nos atentar quando estamos juntos a pacientes gestantes e orientá-las a ter cuidado com o uso de certas substâncias. Muito obrigada por escutar até aqui e não deixe de responder as questões da AD. Nos encontraremos na aula síncrona. Até lá!